0: Brief.me. Édition du 30 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les débordements liés à la finale de la Ligue des champions de football, des tics de langage à éviter et un voyage de Paris à Alger à pied.
0: On rembobine.
1: Guerre en Ukraine. Frédéric leclerc Imov, un journaliste français, a été tué aujourd'hui dans la région de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Il est mort dans un bombardement russe lors d'une opération d'évacuation dont il assurait la couverture, a précisé la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Celle-ci se trouvait en Ukraine, effectuant dans ce pays le premier déplacement d'un membre du gouvernement français depuis le début du conflit.
0: Vladimir Poutine Emmanuel Macron et le chancelier allemand, Olaf Scholz, se sont entretenus samedi avec le président russe, Vladimir Poutine. Les dirigeants allemands et français ont insisté sur l'urgence de lever le blocus d'Odessa afin de permettre l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire et d'éviter une crise alimentaire mondiale, a rapporté l'Élysée.
1: Allemagne Après plusieurs semaines de négociations, la coalition allemande au pouvoir, sociodémocrate, Verts et libéraux, a conclu hier soir un accord avec les partis conservateurs CDU-CSU afin de débloquer un fonds de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande. Le chancelier, Olaf Scholz, avait promis ce fonds exceptionnel fin février, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. Il a salué un grand pas pour la sécurité de l'Allemagne et de l'Europe.
0: Législative La campagne officielle pour les élections législatives a débuté aujourd'hui. Près de 6300 personnes sont candidates à ce scrutin, qui doit se tenir les 12 et 19 juin. Les candidats peuvent à présent disposer des panneaux d'affichage mis en place par les mairies. Les médias audiovisuels doivent respecter l'équité du temps de parole entre les candidats et leur soutien, calculé en fonction de leurs résultats à des élections récentes, des sondages, ainsi que de leur contribution à l'animation du débat électoral.
1: Enseignement L'Académie de Versailles organise depuis aujourd'hui et jusqu'à vendredi une session de recrutement de contractuels pour faire face au manque d'enseignants. Englobant quatre départements, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise et Yvelines, cette académie est la plus importante de France. Elle rassemble 9,5% des élèves des premiers et seconds degrés. 1300 postes d'enseignants sont à pourvoir, a précisé la rectrice de l'Académie à France 3.
0: Cinéma le jury du Festival de Cannes a décerné samedi soir La Palme d'or au film Sans Filtre, du réalisateur suédois Ruben Östlund. Il avait déjà obtenu la même récompense en 2017 pour son long-métrage de Square. Le film Close, du réalisateur belge Lucas Dont et Stars at Noon, de la réalisatrice française Claire Denis, se partagent le grand prix du jury. L'acteur sud-coréen Song kang a obtenu le prix d'interprétation masculine et la comédienne iranienne Zaramir Ebrahimi celui d'interprétation féminine.
1: Tout s'explique.
0: Incident lors de la finale de la Ligue des champions.
1: Que s'est-il passé samedi soir
0: La finale de la Ligue des champions de football, que le Real Madrid a remporté face au Liverpool FC, a donné lieu samedi à des violences aux abords du Stade de France, à Saint-Denis, au nord de Paris. La police a dispersé des attroupements devant le stade à l'aide de gaz lacrymogène. À l'issue d'une réunion interministérielle organisée aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé qu'ils étaient dus à la présence de 30 000 à 40 000 supporters britanniques sans billets ou avec un faux billet. Pierre Barthélémy, avocat de plusieurs supporters français, a contesté ces chiffres sur BFM TV et pointé une très mauvaise gestion des flux de supporters à la sortie des transports en commun. Des journalistes de l'AFP ont vu des bandes de jeunes et de fans de football locaux tenter de s'introduire de force dans l'enceinte. Le PDG du club de Liverpool, Billy Hogan, a estimé hier que le traitement des supporters avait été inacceptable et a demandé l'ouverture d'une enquête à l'UEFA, l'instance dirigeante du football en Europe et co-organisatrice de l'événement.
1: Quelles sont les règles d'organisation des matchs de foot
0: En France, les clubs de football doivent organiser la sécurité des rencontres en coordination avec la préfecture, les forces de l'ordre, les municipalités et la Fédération française de football FFF. Dans le cas d'un match comme celui de samedi, l'organisation des billets, les inspections et les filtrages de la périmétrie du stade dépendent de l'UEFA, a souligné hier Mathieu Vallet, secrétaire général adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, sur LCI. Les services de police interviennent en complément. Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a reconnu en mai des défaillances de la part de son organisation sur les questions de sécurité, comme lors de la finale de l'Euro en 2020 au stade de Wembley où 2000 supporters sans billets étaient entrés de force. 400 millions de téléspectateurs ont assisté à ce que je considère être une humiliation pour notre pays qui s'apprête à accueillir la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques et paralympiques, a déploré le sénateur LR Michel Savin.
1: Comment sont gérées les violences dans les stades
0: le week-end a également été marqué par des violences dans le stade de Saint-Étienne, club rétrogradé en Ligue 2 après sa défaite dimanche contre Auxerre. Depuis 2006, un préfet peut prononcer une interdiction administrative de stade contre une personne qui constitue une menace pour l'ordre public lors de manifestations sportives. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel, qui gère les activités du football professionnel français, peut aussi prononcer des interdictions collectives en décidant par exemple qu'un match se jouera à huis clos. Au niveau européen, une place croissante est désormais accordée au dialogue et à la coopération avec les supporters, note un rapport de l'Assemblée nationale de 2020. C'est le cas en Allemagne, où les clubs envoient des référents supporters aux réunions de préparation des rencontres. La violence s'y est toutefois reportée sur les divisions inférieures, notamment au niveau amateur, soulignent les auteurs du rapport. C'est leur avis. Des précautions risquées pour la prévention.
1: Le programme commun des Nations Unies sur le VIH. SIDA a lancé il y a une semaine un appel à ne pas stigmatiser les homosexuels en parlant de l'épidémie de variole du singe. Dans un article publié samedi par The Atlantic, Jim Downs, professeur d'histoire à l'Université Gettysburg College, craint que les précautions prises pour éviter toute stigmatisation nuisent à la prévention.
0: En tant qu'homosexuel qui étudie l'histoire des maladies infectieuses, je crains que les responsables des autorités sanitaires n'en fassent pas assez pour alerter directement les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes au sujet de la variole du singe. Les homosexuels ne sont pas les seules personnes à risque, mais ils ont besoin de savoir qu'actuellement la maladie semble se répandre plus activement au sein de leur communauté. De nombreux responsables sanitaires bien intentionnés semblent craindre de tenir des propos homophobes et des médias ont publié des articles soulignant que la variole du singe n'est pas une maladie gay. Cette prudence est justifiée, mais les agences sanitaires mettront les homosexuels en danger si elles ne les ciblent pas en priorité pour des interventions comme des campagnes d'information, des vaccins et des tests. Jim Downs
1: Ça peut servir
0: Éviter l'éthique de langage en entretien d'embauche
1: il est normal d'être un peu stressé lors d'un entretien d'embauche. Si vous devez en passer un prochainement et souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, Claude Destet, ancienne RH et coach, recommande d'éviter autant que possible l'éthique de langage, comme en fait, genre ou voilà. La locution et ses est à bannir, explique-t-elle dans un article du Figaro. Le candidat donne ainsi l'impression de ne pas faire d'effort pour présenter sa pensée. Il laisse au recruteur le soin de deviner la suite de la phrase. Elle met également en garde contre le « un petit peu », par exemple dans la phrase « j'ai un petit peu fait ceci et cela ». Ce tic de langage met en lumière la difficulté du candidat à situer sa véritable contribution, pointe la coach. Pour mieux repérer les points à améliorer dans votre discours, le site d'offre d'emploi « Quel job » conseille d'enregistrer votre présentation et de la réécouter.
0: Ça vaut un clic.
1: Paris-Alger à pied et avec le sourire.
0: Médi. Un Parisien de 26 ans s'est donné le défi de marcher jusqu'à Alger pour aller voir son grand-père et documente son trajet sur TikTok. Dans une vidéo du Parisien, il explique pourquoi il s'est lancé dans cette aventure et on peut voir la solidarité qu'elle suscite. De nombreuses personnes qui ont vu ses publications sur les réseaux sociaux s'arrêtent pour l'encourager et lui apporter à manger et à boire.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à tracer votre chemin.
0: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Odile Moriamé.